0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube, www.youtube.com/ledanagle. Os transtornos da saúde mental, o estresse, a ansiedade
1: depressão Não. são fatores de risco independentes para doença cardiovascular. Então, quem tem tem o um risco aumentado de
0: infartar e de ter um desfecho negativo. Eu acredito que essas conexões, né, quando a gente conversa sobre isso, isso é uma maneira de ressignificar como a medicina percebe que nós separamos em pedaços algo que está tudo ligado. Existem pesquisas mostrando que os pacientes têm ansiedade,
1: depressão, estresse tem um risco aumentado de infarto. E existem pesquisas mostrando que pacientes que já infartaram têm maior grau de ansiedade
0: e depressão. Todas as doenças crônicas a ver com sono, elas caminham para uma coisa que é a mudança de comportamento. E o sistema nervoso autônomo ele tem um link
1: direto com a saúde mental. Então, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está realmente de bem com a vida, sem enganar ninguém, você estando bem mesmo, de
0: verdade, esse sistema ele vive em equilíbrio. Então, colocar a consciência naquilo que a gente controla, lembrar do que nós controlamos é uma forma de diminuir o estresse. Que bom
2: que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje a gente vai falar de coração e saúde mental. Meus convidados são o Dr. Túlio Sperdi, cardiologista. E doutor Frederico Porto, psiquiatra. Pois muito bem, saúde é mental e coração. Quando o coração não vai mal, a cabeça não, não vai bem. A cabeça não vai bem, doutor Túlio.
1: Exatamente, a cabeça não tá boa, o coração só E uma das coisas que a gente mais fala disso dentro da cardiologia, isso que está falando não sou eu, não. Ela tá na diretriz Então se você pegar. A diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, se você pegar a diretriz da Sociedade Americana de Cardiologia, se você pegar a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, todas elas, antes de dizer que os transtornos da saúde mental, então, excesso, ansiedade, depressão, são fatores de risco independentes para doença cardiovascular. Então, quem tem, tem o risco aumentado de infartar e de ter um desfecho negativo. E aí, quando você falou que queria fazer essa live, a primeira coisa que veio na cabeça foi, cara, chamar o Fred, que o Fred sabe muito de saúde mental e é o meu, meu suporte. A gente nunca trabalha sozinho, né? É, eu, eu, eu não tenho a menor pretensão de conseguir tratar um transtorno sério de saúde mental, mas eu posso contar com colegas de boa qualidade, como o doutor Frederico Portão, por isso que eu te falei, eu falei, ah, Fred, o que você acha do Fred participar também se eu tô pronto, pronto de prontidão?
2: perfeito doutor Fred é um prazer doutor Frederico Porto é, você concorda com isso que o Túlio falou aqui se o coração vai mal a cabeça vai mal se a cabeça vai mal o coração vai mal o que que é primeiro o biscoito é fresquinho porque vem demais uhum. vem mais que é fresquinho
0: é isso mesmo o eu concordo com tudo tanto é que você fala de um a, a dor no coração, né? a dor da alma, geralmente, é uma dor no coração. Né? A angústia se sente no coração. Então, eu acredito que essas conexões, né, quando a gente conversa sobre isso, isso é uma maneira de ressignificar como a medicina percebe que nós separamos em pedaços algo que está tudo ligado. E uma dessas ligações que nós talvez não conseguimos explicar tão detalhadamente é a ligação do coração com o nosso, nosso cérebro como eu disse é isso, as dores da alma se sente aqui, né? O paciente aqui no meu consultório fala assim, né? Eu tenho uma, uma angústia, eu até brinco que uns descobrem que aquele aperto no peito não é refluxo. Eu falo não, isso é angústia, você sente aqui no meio.
1: Essa essa brincadeira do do, do que vem primeiro é uma coisa engraçada, porque na verdade é uma via de muito sabe? É Existem pesquisas mostrando que os pacientes que têm ansiedade, depressão e estresse têm um risco aumentado de infarto. E existem pesquisas mostrando que pacientes que já infartaram têm maior grau de ansiedade e depressão. Então, é uma via é de é Vai e volta, igual você brincou aí, é exatamente isso.
2: Então, o estresse deve estar
1: intimamente relacionado a isso, né? tá com certeza eu tenho eu tenho vários pacientes sabe? sabe aquele paciente assim que você fala pô mas por que que esse paciente infarto é jovem sem história familiar que tem um estilo de vida bom se alimenta bem faz exercício físico e você fica assim mas por que que infarto e geralmente tem uma história trás de algum transtorno de saúde mental seja um paciente por carro sabe aquele paciente que trabalha 15 horas, 16 horas do dia, aquele paciente que acha que o sono não é uma coisa importante, que dormir é perda de tempo, outro tem paciente que tem um quadro mais depressivo, mais fechado e que, na frente das câmeras, na frente de outras pessoas, é uma pessoa super normal, mas a hora que ele tá por trás está né, chorando o tempo todo, tá depressivo, as redes sociais fazem muito isso, né, eu hoje tava falando sobre isso no, no meu stories, como que as pessoas tentam aparecer sempre uma coisa que, às vezes, não são na rede social. É né? Sempre uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa saudável, uma pessoa com bons hábitos. E poucas pessoas são verdadeiras ao ponto de mostrar mesmo quem é a pessoa na rede social. E isso é um tipo de transtorno, né, Fred? Esse, esse transtorno da imagem que a gente está sempre buscando e, com certeza, está relacionado com esses casos ocultos, né? De infarto e de doenças cardíacas. não tem a menor dúvida disso.
2: E é, essa busca tem... da perfeição da imagem, doutor Federico, tem muito a ver,
0: né? É, é no caso, quando... Todas as vezes, a psiquiatria quando...
2: deve estar encontrando muito, né?
0: É, todas as... Eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos num mundo hoje que a pessoa não entende, só ela já está bem, ela quer mudar algo para melhorar 5%, ela pode piorar é, 50%. Então, isso que o falou, é, exemplo, eu sou um indivíduo mais introvertido, é claro, no decorrer da minha vida... Né? Eu vou desenvolvendo outros traços de competência, vou me tornando um pouquinho mais extrovertido. Mas se você me obrigar a ser extrovertido o tempo todo, ou criar um tipo, né um personagem, né é, seja nas mídias sociais, ou se eu trabalho numa empresa, eu sou um camarada mais introvertido, sou mandado para o departamento comercial, eu vou ter que fazer um esforço muito grande, ou seja, eu vou ficar muito mais estressado, porque aqui vai contra a minha identidade. Isso não é nem só uma discussão, se eu vou um, ter uma atitude que é contra os meus princípios morais, éticos, mas é, é exatamente isso. Ou seja, eu tenho que fazer um esforço para ser algo que não é a minha essência. Então, eu sempre falo que é um equilíbrio. Fiz até um, um post esse dia no meu rios. É um equilíbrio entre eu desenvolver outras, outras habilidades, manter a minha essência, e, claro, para me adaptar ao mundo, mas também procurar lugar no mundo onde aqueles meus traços eles são valorizados. Então, que é o exemplo dele aqui agora. Se eu sou um camarada extrovertido, eu vou me dar melhor provavelmente no setor comercial. Se eu for introvertido, não. Então, aqui a escultura dizendo. Ou seja, todas as vezes que eu me esforço para ser algo que eu não sou ou me vendo como um super-homem, um guru, né? Como diz o meu pai, guru é má companhia. E olha que muita gente acha que ele é guru. Não <risos> é isso? pai, e, é, questão tem... que
2: para quem não sabe, é o doutor Laíbe, é, que é um barato, inclusive. É...
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Então, essa ideia de vender uma perfeição que não existe eu concordo com tudo que isso adoece muita gente hoje em dia
2: aliás as doenças de hoje em dia essa doença da imagem né de, de ter que ter uma imagem que às vezes não é a sua a imagem que você realmente é né você tem que construir Sim. o corpo que tá que está em evidência que tem que ser aquele você tem que ter um humor que a sociedade exige que você Sim. tenha é, você tem que ter os bens que caracterizam o poder, né? O carro, a casa, as posses é tudo muito complicado e em algumas personalidades, tipo assim, os narcisistas, devem ter mais dificuldade ainda, né?
1: Isso vai, isso vai trazendo ao longo do tempo, né? A, a, aquela questão toda do, da insatisfação, porque no fundo, no fundo, a pessoa tá sofrendo. Ela sabe que ela não é nada daquilo, que ela sofre com aquilo. E aí tem um link, né? Porque, assim, o Fred falou um negócio que, em é verdade, a ciência não explica totalmente como que é esse link de doenças né, da saúde mental, de transtornos da saúde mental com as doenças do coração. Mas a gente tem dois sistemas nervosos, né? O sistema simpático e o parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo. O que, que é isso, por Traduzindo para o leigo e entender. O sistema nervoso autônomo é um sistema nervoso que você não consegue comandar. Ele é independente das suas vontades. E você tem uma chavinha que liga e uma chavinha que desliga. Quando essa chavinha que liga, que é o simpático, ela está ativada demais,
0: o teu corpo
1: está o tempo todo em situação de estresse. É uma situação onde ele está preparado para lutar, ele está preparado para correr, então os seus vasos sanguíneos eles ficam mais contraídos, a tua pressão fica aumentada, você fica mais saciado, a frequência cardíaca fica maior e você tem uma descarga contínua de adrenalina e outras substâncias da corrente sanguínea que podem prejudicar no longo prazo o teu coração. Então quanto mais adrenalizado, quanto mais catecolaminético você tiver, maior o teu risco cardiovascular. E tem algumas pesquisas mostrando justamente que a saúde mental, principalmente o estresse, ele está intimamente relacionado com isso. Esse excesso do sistema nervoso simpático se sobrepondo ao parassimpático. Isso, isso traz algumas consequências né, para o nosso corpo, e uma dessas consequências é o aumento do risco cardiovascular. Então, é, tem algo ligado a isso, sabe? E o sistema nervoso autônomo ele tem um link direto com a saúde mental. Então quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está realmente de bem com a vida, sem enganar ninguém, você dando bem mesmo de verdade, esse sistema ele vive em equilíbrio, sabe? Oi
2: pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma. Que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de
0: jeito
1: nenhum. Então, uma das formas de você, por isso que a gente fala dentro da, da prevenção cardiovascular, uma das formas de você evitar o desfecho cardiovascular é justamente sendo uma pessoa do bem, sendo uma pessoa feliz, altamente espiritualizada. Isso tudo tem já estudos demonstrando benefícios no longo prazo. Então acho isso bem legal de falar para o pessoal entender um pouco da história. Claro. Porque
2: hoje em dia, doutor Frederico, é a depressão está batendo muito pesado, né? Está muito forte. A gente tem ouvido queixas e visto pessoas e, e, e visto situações assim que a depressão está muito muito presente, né? Eu depressão... uma depressão do Instagram, uma alegria do Instagram, uma felicidade é. Instagramável e uma realidade Sim.
0: depressiva. Né? É, é isso. A depressão já é, né? A maior causa de, problema de perda de dias produtivos no mundo, né? Porque a, a depressão, o camarada, ele não necessariamente falta o serviço. Ele produz metade da capacidade dele ele vai arrastando a vida. Isso que a gente está falando das mídias sociais. Isso é, é se você perceber bem. As pessoas, nós temos atores elevados a alta potência. Exemplo, você só tinha atores de Hollywood, que tinham que fazer tipo, né? O camarada, por exemplo, tinha uma. Ele, tinha uma sexo, um, né? ele, era, ele não era casado, mas tinha que fazer de conta que ele era, para né? vender mais do bom pai, etc. Hoje, o que você falou, isso agora está em todo lugar. A pessoa tem que criar esse estereótipo. O Tudor falou uma coisa muito importante do equilíbrio simpático para simpático, né? Que, e eu queria contribuir, é o seguinte, mostrando a importância das relações humanas. Que na minha eu acredito que a, a, a o tecido social né a pessoa não conhece o vizinho né tá certo que você Sim. percebe o poder disso quando você vai numa cidade anterior interior né eu também vou visitar minha mãe você se rever que tecido social da família e você volta mais saudável é, quando o turismo falando do sistema sistema autônomo né a, o parasimpático que desliga o principal nervo deixa uma vaga e ele é um nervo que no ser humano ele tem uma, uma um ramo que vem para a face é, nós provavelmente o maior ameaça a um, a um ser humano era outro ser humano então a gente tem um, um ramo do nosso vago que você olha para as pessoas para ver se elas não são uma ameaça e duas coisas chamam a nossa atenção os olhos e a voz então o tom da voz e ah, você olha para os das pessoas você cria um neurônio espelho você capta nessa né? cria uma, uma, uma sincronização se é como se você soubesse que o outro está pensando e, então isso mostra exatamente como como as relações sociais são tão importantes como todo mundo está estressado aquele estresse vai contaminando entendeu eu olho o outro eu fico estressado também eu então vai vai espalhando somos um mundo de um grupo de estressados né um, um mundo de estressados né e o estresse ele hoje perpassa hoje,
1: todas hoje, as formas sociais de... né está é tá é importante é do estresse, assim eu tenho uma frase que me pega muito, muito, muito essa questão do estresse. Sabe? O estresse é uma coisa inevitável. Eu acho que todo mundo que trabalha, todo mundo que tem algum tipo de, 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 de responsabilidade, acaba tendo algum grau de estresse. Né? A gente vive realmente o estresse no dia a dia. Agora, tem duas coisas que eu acho que são importantes, o Fred pode falar isso até melhor do que eu. A primeira coisa é como lidar com o estresse. Então, como você lida com o estresse, como você administra esse estresse, eu acho que é uma coisa muito importante porque é a forma que você tem hoje de prevenir, né, de evitar que isso te traga algum mal, que isso possa realmente te levar para o um lado negativo da história. E a outra coisa é que existem os estresses que são realmente inevitáveis, né, os estresses do dia a dia que você não consegue evitar de forma alguma, mas tem muito estresse evitável, né? Parece que a gente vai caçando o problema. E esse estresse evitável, se a gente conseguir pelo menos ligar o botãozinho do F mesmo, né? Que o pessoal fala. Evitar os estresses evitáveis, a gente já consegue se dar muito bem. Então, fugir de problema, evitar confusão, atrito desnecessário, eu acho que é uma coisa que pode melhorar muito a nossa saúde mental e a nossa saúde cardiovascular né, em consequência disso
2: eu comente por favor
0: é, eu, eu concordo com tudo você tem que escolher as suas batalhas né? você não tem como dar todas e isso Túlio falou exatamente o problema é que é, é e um dos das questões que a gente tem que exercitar a não ter é a preocupação Porque é o próprio nome diz né esse se ocupa antes de acontecer então quando a gente preocupa é a maioria das vezes nós temos a sensação que a gente não controla todas as vezes que você tem a sensação que você não controla algo, seu estresse piora. Então, me pergunto: então o que, que eu faço? Eu faço, você tem que colocar a sua atenção naquilo que você tem controle. É, você sempre tem que se lembrar disso. Né? Por exemplo: eu gosto, né uma pessoa fala assim, nossa, é, não sei, eu estou me tornando um pré-diabético. O que, que você controla? Você controla seus hábitos. E já não é fácil. Então, você foca naquilo que você controla. Porque não focar na naquela parte da sua saúde que não tem nenhum controle, que claro pode acontecer em questões que você não tenha nenhum controle, é, o simples fato de colocar a consciência onde você controla, isso diminui o estresse. Isso é evidenciado em estudos muito interessantes, onde separam dois grupos com um som muito alto em, em cada sala e dão uma tarefa para as pessoas fazerem. E para um dos grupos eu um controle, que fala para você aqui abaixa é o volume do som se incomodar muito. E o pesquisador pede assim, mas só abaixa em último caso. Conclusão, no final ninguém abaixa o som. Mas quando você faz o exame de sangue para ver os hormônios do estresse, o cortisol, depois do experimento, quem estava com controle na mão, o grupo, eles tinham um hormônio de 40% abaixo do outro grupo, que não tinha controle nenhum, mesmo que não tenha usado. Então, colocar a consciência naquilo que a gente controla, lembrar do que nós controlamos, é uma forma de diminuir o estresse. Interessante
2: isso, hein? Esse experimento, mesmo as pessoas que não tinham controle, só por saber que você podia controlar, é. você já altera o seu
0: comportamento. Que loucura! Por isso, por exemplo, em asilos, você dá uma opção de prato, né? você vai no hospital, você fala, você quer comer esse menu ou esse? No fundo, às vezes o menu não é tão diferente, mas é a sensação de escolha. Ou não, eu prefiro esse. Então, isso tem um efeito no bem-estar do indivíduo, porque ele tem a sensação que ele está escolhendo o que ele vai comer mas só tem duas opções e às vezes muito parecidas né só troca a carne né a guarnição é a mesma mas ele tem a sensação de escolha então aquilo dá uma, uma impressão de que ele tá controlando uma parte da vida dele.
2: então isso vale para a gente tentar controlar o estresse da gente é, <risos> focar, eu gostei muito é dessa já... colocação de escolher as batalhas né? É, exatamente escolher... onde é que você vai se meter em né? que briga que briga que você vai comprar né? Porque brigar você vai ter que brigar por alguma coisa, né? Pela, pela vida diária, pelo trabalho, pelo seu lugar na empresa, pelo emprego, pela pelo equilíbrio das contas. Tudo hoje em dia se pressa muito, né?
0: E o Tur falou muito bem. A mídia social te chama para mais briga que não vai resolver nada, daí Você começa a debater política com alguém que você nem conhece no Instagram, fica você, né, você tem que parar fazendo o tempo que eu estou perdendo rapaz, né então, assim você, você tem que parar rapaz, né você vai não não vou mudar nada com essa conversa minha por que, que eu estou perdendo tempo com isso né? deixa eu cuidar daquilo que eu tenho algum controle tá? mas acho que é uma questão de amadurecimento também né, você, é eu
1: eu eu, eu quando eu tô nas redes sociais é né, seis sete anos no início cara se alguém pisasse no meu carro eu dava uma resposta atravessada, eu me estressava, eu cara é. pra Carol, Carol esposo, cara, eu ficava nervoso o resto da noite, no dia seguinte xingando, hoje em dia, cara, eu não tô nem aí, ou seja, eu, eu simplesmente bloqueio a pessoa, é ou onde? melhor, eu aprendi uma tática que é melhor, eu, eu, eu dou uma resposta muito ruim para pessoa, espero ela ler, e aí, eu bloqueei Que ela não tem direito de retrucar. Aí é maravilhoso. que aí a pessoa fica brava pra caramba. E eu não tô nem aí. É.
0: O que tá Aqueles que mandam também. Eu também era assim. Né? Isso é da natureza humana também. né Você vê 50 elogios e um falando mal. Aqui precisa uma atenção muito mais é. que 50 elogios. E tem uns que o tu deve ter que o cara manda no seu inbox. Eu não entendo. É, o cara perdeu tempo mandando no inbox. Aí tem um que eu fiz assim, para você me ama, né, rapaz? Ele mandei um beijinho para ele, rapaz, aqui no camarada, ele escreveu um texto, mas aí eu, aí eu bloqueei. Cara, ó, aí eu falei, você me ama, né? Porque aí ele mandava no meu inbox. Você acredita? Ele printava uma coisa, xingava e mandava no meu inbox, mas não tem o que fazer. Né?
2: As pessoas oh. são muito doidas. O Leandro Carnal me falou isso numa entrevista, eu fiquei muito impressionado. Ele uhum. odeia Coentro. Então ele <risos> sempre compara essas coisas com o Coentro. Ele diz, tem gente que me detesta. E aí a pessoa me lê, ele contando para mim, e escreve para mim que me detesta. Eu fico pensando, eu detesto o ele falando. Eu não vou comer todo dia o para dizer, eu odeio o e como coentro, eu odeio coentro. E é mais ou menos isso. Acontece com todo mundo, é impressionante. Comigo também, eu vejo as pessoas é, que entram na minha página para falar mal de mim, para mim. Então, para que ela entra ali? né? E no começo eu ficava mortalmente atingida eu ficava é. triste mesmo sabe eu me abalava Sim. hoje em dia eu também saí de algumas redes tipo Twitter eu acho muito Sim. tóxico eu Sim. entro só para dar uma olhada no que que tá acontecendo assim se tem alguma coisa muito grave acontecendo e tal mas eu não participo mais sabe eu não opino é tá não...
1: porque é. aquilo tava é.
2: me agoniando demais porque as pessoas assim, muito
0: esquisitas né mas ó, ó, ela, a gente gosta tá de brigar
2: mesmo. não é verdade é mais,
0: gente mais tá O mais, assim, eu me lembro que o, o Facebook, eu não sei porquê que, era no início, a, aquilo atiçava mais essa questão de brigar. Então, eu me lembro que eu tomei uma, uma posição. Eu bloqueei meu Facebook com um aplicativo até que hoje eu nem entro. Eu perdi o hábito. Porque no Facebook eu lembro que eu queria debater. Aí, eu não você escrever aqueles textos imensos, né? Não sei se a tela era maior, no computador. Mas é isso mesmo, você tem que falar, não, isso está passando do ponto, né? tem, tem que parar.
2: É, porque senão a gente fica abalado mesmo, né? É, Agora, é tem é umas pra... coisas, a doença mental tem avançado no
0: Brasil, vocês acham? Sim, o, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tanto em números absolutos quanto eu... relativos, tá certo? Pois é, esse dado é, é muito impressionante, é muito, né? Muito, muito impressionante. E o que mais me chamou a atenção né, na pandemia foi assim, eu, eu faço um... um timeline, assim, primeiro as pessoas ficaram é, ansiosas, aí as pessoas, elas começaram a ter insônia, porque estavam em casa, mudar outro... aí elas tiveram uma depressão, e você fala assim, e hoje? Eu, hoje eu percebo que a sequela não é no humor, ficou uma sequela disso, um estado de ansiedade maior e muita insônia, assim, eu nunca vi tantas pessoas com alteração de sono, em toda a minha carreira, eu, eu tenho a impressão que isso é a sequela. claro houve um momento da pior, né, do modo, de uma depressão que nós passaram por isso. E hoje eu percebi essa é muita mais ansiedade que tínhamos antes e muito mais insônia, né, distúrbio de sono do que a gente tinha anteriormente.
1: E você
0: se sente isso também, Dulio? No Lopes, sem dúvida, nenhum
1: O meu amigo o meu misto, verdade, desfecho, né, porque sabe, eu eu fui chefe de, de unidade coronariana durante oito anos da minha vida tendo infarto de inteiro e, e eu sei que o final dessa história é o infarto então o, o meu medo na verdade é justamente essa carga maior do estresse da ansiedade né e da depressão gerar
0: futuro
1: uma maior carga de infarto e a gente ainda tem porque assim, ó, é, é muito paradoxal isso que começa dentro da cardiologia cardiologia de todas as áreas da medicina é que mais desenvolve métodos tecnológicos de, de melhora de estente, de colocação de estente, de evolução dos estentes, de cirurgia cardíaca, de técnicas de cirurgia cardíaca, de bons medicamentos. E, e tudo que é feito não consegue equilibrar a quantidade de infarto. O infarto, ele sempre vai crescendo, ele é, ele é progressivo. A gente nunca conseguiu, na história da humanidade, reduzir o infarto a pontuação assim, melhorou mesmo as taxas de infarto e aí uma coisa sobrepondo a outra no início era aquela era da revolução industrial com a péssima alimentação a era do sedentarismo que ninguém fazia absolutamente nada e eu acho que agora a gente está vivendo uma era de saúde mental sabe E eu acho que isso vai ter um reflexo não imediato agora mas um reflexo daqui a uns 10 anos 15 anos eu acho que a gente ainda não vai conseguir resolver a questão do infarto do seixo por conta disso e é a coisa mais barata no né? Brasil e do mundo é o infarto. Então, é, a gente está falando, quando a gente sempre fala para né, o Fred, o Fred trabalha, a gente teve um, um lançamento da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, e, e o que a gente quer dentro dessa, dessa sociedade é justamente melhorar a qualidade de vida e a longevidade dos pacientes. Só que a gente esquece que para a pessoa poder ter longevidade, ela precisa envelhecer. E para ela envelhecer, ela precisa não morrer de infarto que é a principal causa de morte no mundo. E a gente está o tempo todo tentando combater esse, esse, esse infarto e a gente, hora nenhuma, consegue juntar tudo, aprender tudo o que tem que fazer e fazer a coisa certa. Porque a base é não adianta remédio, não adianta estente, não adianta cirurgia, não adianta remédio. Se a gente não tiver essa base sólida, bem consolidada mesmo, e pensando em todos esses aspectos, todos esses pontos, a gente não vai evoluir nunca a gente não vai conseguir evitar realmente o infarto então falar de saúde mental hoje eu tinha tipo, um monte de gente assistindo eu acho fundamental porque sempre que você vai pensar no infarto você fala assim ah mas você também tá comendo tudo errado então comendo tudo errado você vai infartar é o primeiro pensamento ótimo tá certo segundo pensamento Pô, se a pessoa não faz exercício físico ela vai acabar infartando né nunca se exercitou ela vai infartar terceiro pensamento a pessoa não dorme, se ela não está dormindo, ela tem uma maior chance de ter um infarto e tal. Isso as pessoas sempre pensam, mas em são as pessoas que pensam assim, tá, mas eu estou estressado, bom, eu estou depressivo, essa ansiedade, esse pensamento sempre acelerado, esse pensamento no um futuro, eu posso melhorar isso? E aí poucas pessoas sempre os aos profissionais para poder cuidar. Porque, assim, as pessoas têm vergonha de ir no psiquiatra, as pessoas têm preconceito de ir no psicólogo, as pessoas têm preconceito e vergonha de procurar os profissionais para cuidar da saúde mental. E aí vão acabar sofrendo a consequência disso. E a gente está falando aqui de infarto, um mas tem que ser isso com relação com câncer, já com doenças autoimunes. Porque acaba de tudo, o estúdio todo ele, e quando você bagunça, você traz doenças junto contigo. Então, pensar nesse cuidado da saúde mental, ó, eu acho que, assim. Hoje, uma coisa fundamental frente a essa pandemia da pandemia, né, Que acabou
2: ficando aí. E você, você acha que a medicação é válida? Ela pode ajudar? Porque quando a gente fala do sono, uhum. é, a pessoa não consegue dormir. Aí a pessoa fala: eu não durmo, mas eu não tomo remédio para dormir de jeito nenhum. Aí tem é, algum remédio natural, tipo Valeriana, tem os estilóxicos da vida, tem as melatoninas da vida isso são recursos válidos ou não válidos
0: eu acho que é, você tem que dormir então eu não sou é, eu, eu acho que o medicamento existem insônias graves você tem né eu costumo dizer que quem não prescreve é porque nunca atendeu não é isso eu tinha um professor que era muito sábio dizia assim quem nunca errou ou é mentiroso ou porque não, não atende então eu brinco com meus amigos sonografistas, né? O cara falando do sono. Ele fala para mim assim: não, eu sou contra dar remédio. Eu falei, é claro, você só faz o exame, o paciente que vem toda semana chorar, é para mim, não é para você. Não é verdade? Então você vê uma coisa você, claro, você não lida com a angústia do paciente, então eu não sou contra. Mas o que você falou, a gente tem que ter higiene do sono, beleza. O, o problema é do que dá medicamento, eu sempre disse assim: que o camarada começa a tomar um remédio, ele pensa assim: já que eu vou dormir tomando, então, o resto eu não consigo fazer. Você precisa continuar cuidando da sua higiene do sono, atento para a quantidade de luz na sua casa, a luz tem que ser quente. Isso tudo tem que se desistir. Então, o risco do remédio é esse. Eu não sou contra, de forma alguma. E O YouTube falou uma coisa muito importante. Todas as doenças crônicas que vêm a ver com sono, elas caminham para uma coisa que é a mudança de comportamento. Enquanto você caminha para sua mudança de comportamento, você tem que começar a questionar, talvez, o pressuposto da sua vida, crenças. Você tem que olhar para as coisas que você não quer olhar. Então você começa a procurar o um problema em outro lugar. Que o Túlio, como eu, ele deve ter. Devido que soubem são mais saudáveis fisicamente do que eu, dorme melhor do que eu, vão brigar me com como melhor do que eu, e o cara tem problema. E ele insiste em achar que o problema ainda está nessa dimensão. Não, doutor, é a minha desbiose, é a minha tireóide, eu falo, não, não. é o seu casamento, a sua profissão que você não gosta. Então, é o chefe chato que você tem, ou você um cara que é, ocupa um cargo de gestão, não gosta de gerenciar a gente. É, não tem nada a ver com sua desbiose, é em é nenhum outro lugar. É aquela história do camarada estava procurando a chave onde estava a luz, e não onde ele perdeu a chave, porque onde ele perdeu a chave estava escuro, mas é, a chave estava lá. Então, assim, e, e isso tem a ver com a mudança de comportamento. Então, o Túlio me corrige cada vez eu li uma estatística e após um ano somente um terço das pessoas que infartaram mudaram seus hábitos mostrando como é difícil eu dizer, se o cara viu a morte pela Greta e ainda assim ele não muda você vê que não é fácil mudar comportamento né? e ainda, é. Tem, e ainda mas tem a é a coisa mais difícil que tem
1: mesmo é. e é que uma outra questão aí importante Fred. Que gente é assim, esse, esse pessoal que acaba infartando e muda o hábito ele esquece depois de um tempo, cara. Porque, assim, ele é. viu a morte de mulher. É. seis meses depois da morte já, já é uma lembrança, um é. ano depois é uma lembrança vaga, dois anos ele já nem lembra. É. E tem gente que volta a fumar, tem gente que volta a fazer
0: coisas muito piores, sabendo é. que não poderia fazer nada daquilo. Eu conheço amigos com três sentidos que voltaram a fumar. Voltou a fumar. É impressionante,
1: é impressionante. E, 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 e assim, ó, é, o, o Fred estava falando ali com a questão toda de, dessa evolução, né? Eu acho que isso é muito importante, porque se as pessoas enxergarem isso como um hábito, a coisa começa a fluir também de uma maneira muito mais positiva, tá? Sabe? Então, sabe? é claro que o um indivíduo, por exemplo, ele tem, ele tem todo o poder sobre a própria vida. E se ele percebe que algo não está legal, ele tem que exercer esse poder que ele tem. Ele não é obrigado, por exemplo, como o Fred falou, a ficar num matrimônio que ele não gosta ele não é obrigado a permanecer num, 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 num trabalho onde as pessoas ficam o tempo todo né mandando e que é cagando na cabeça dentro da medicina desculpa mas cagando na sua cabeça então você tem que ser opção você tá dentro de uma vida que você tem opção de fazer as coisas e quando você pergunta de medicação eu é uma coisa rápida que eu acho que é importante falar. Eu sei que você perguntou isso, porque eu sou da medicina funcional integrativa, o Fred é da medicina funcional integrativa, e as pessoas têm essa ideia de que o médico funcional integrativo ele só trabalha com suplemento, com estilo de vida, e que ele não gosta de medicamento. Não é verdade. Eu, assim, ah, eu prescrevo remédio o dia inteiro no meu consultório, só que a gente tem critério. Então a gente vai saber para quem usar o remédio, qual o melhor remédio, a menor dose possível, se o indivíduo não está dormindo, já tentando todas as, as, as possibilidades naturais, enfim, vai ter que entrar com remédio. Então, a gente não é contra o um remédio, é só esse uso indiscriminado de remédio que a indústria farmacêutica bombardeia por trás e que acha que tem que ter um remédio para dormir, tem que ter um remédio para acordar. Tem que ter um remédio para reduzir o seu colesterol, tem que ter um remédio para controlar a pressão, tem que ter um remédio para melhorar a tua glicose, tem que ter um remédio para evitar de se infartar, tem que ter um remédio para afinar teu sangue, sabe? Remédio, 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 isso, isso a gente é contra. Mas chegava um ponto onde a gente chega à conclusão de que aquele indivíduo merece um remédio, tem que tomar. E aí eu sou radicalmente a favor dos
2: remédios. A favor. Um, que que
0: aí Diga aí, doutor. É, o tudo é uma coisa muito importante, porque o, o problema é que tudo tem uma intensidade, né é uma dimensão. Então, eu sempre digo que se eu aplicar um teste de atenção, todo mundo está nos seguindo aqui agora, eles vão falar assim: Ah, eu tenho isso, eu tenho déficit de atenção. Eu falo, não. Você tem uma desatenção de ficar o tempo todo andando no celular enquanto você tá num lugar, é outra coisa. e é, Então essa pessoa tem uma graduação de, de atenção operada. Para esse aqui, do extremo, você vai dar remédio. Agora você vai dar por daqui? Não. Mas se a única ferramenta é um martelo, tudo é prego. Então, se o, o profissional só tem como ferramenta dar remédio, vai dar remédio para todo mundo. Ao invés de ter outras abordagens para quadros né, mais leves. Eu costumo dizer que isso é que me fez. Eu sou psiquiatra, depois da Eu me frustrava porque a pessoa chegava até mim, ela não tinha doença. Ela também não estava saudável. A ausência de doença não é saúde. Por via das dúvidas, eu passava um antidepressivo para ela. Já que ela veio aqui, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu ficava me perguntando, mas eu tenho que cuidar da saúde dessa pessoa. Então, eu fui me tornar nutrólogo na busca por algo que pudesse ajudar aquelas pessoas. Porque eu me sentia frustrado. Né? Isso que eu falando, porque eu só tinha remédio. Eu não tinha outra coisa a fazer. E o que, que vocês
2: chamam de higiene do sono? Você quer falar tudo? Vou falar. Não.
0: Fala Sim, lá, Túlio, complemento.
1: Então, então tá. jeito do sono é o um preparo para dormir. Basicamente é isso. É, quando a gente fala de higiene, higienização, seria você tentar limpar hábitos ruins que a gente tem antes de dormir. Quais são esses principais hábitos? Né? Como a gente já falou, exposição à tela. Né? Então, hoje eu, por exemplo, agora estou exposto à
0: tela... Já no meu horário
1: de dormir, eu, é. eu cedo pra caramba. É, eu tô duro,
0: já tá, né, entrar na cama.
1: Ah, é. Então, é. naturalmente, eu vou dormir um pouco mais tarde Por mais que a gente desliga aqui, eu vou demorar um tempo para poder me desligar e poder dormir. Então a primeira coisa é a gente poder fugir desse espectro de luz que é a luz azul. Por isso que o Fred até falou da luz quente, em ambiente e tudo. Quando a luz ela tem um espectro de luz azul muito intenso, a gente começa a ter maior dificuldade de pegar no sono. Então, nesse horário, luz mais baixinha, luz mais escura, luz mais quente. E quando você tiver no celular, liga, todo o celular tem isso, tanto a Apple quanto o Android tem. Liga o protetor de tela, protetor de, 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 o protetor de, de, de luz azul, tem, um, não, tem uma opçãozinha ali, que é que chama proteção ocular. Depois você olha no
0: seu celular, que tem, tem lá também. Tem isso? Eu nunca tem. soube. Ele
1: bloqueou. Você,
0: tem, isso você põe automático. Você põe automático, né? Pode, pode tá automático. Não. É. Ele pode
1: Não. Ele não brilho, tem. Não. É,
0: tem no... é. Agora.
1: é um íconezinho. que é chama proteção ocular. Aí você clica, aí ele muda a cor da tua tela solar. Então ela fica uma cor mais amarelada. Tá? Se você quiser ser extremista, você já deve ter visto aí na rede social a galera usando um óculos vermelho, assim, tipo uma abelhinha. Né? Esse óculos vermelho é o óculos de proteção mesmo da, da luz azul. A outra coisa é tranquilidade mesmo. Então evitar poluição sonora, brigas, né? discussões, trabalho, tarefas que demandam atenção. É pegar um livro, é tentar realmente já começar a desconectar um pouco da sua realidade, do seu dia e tudo. E você pode começar a utilizar de ferramentas, por exemplo, tomar um chá mais calmante, mais relaxante. Então, começar a entrar é já nesse aspecto de, de tentar ter uma melhor noite de no sono. Né? E, principalmente, planejar, porque assim, ó, tem gente que quer um mais cedo, mas que fica tentando brigar contra o sono até 11 horas, 12 e meia, meia-noite. Dá 9 horas, a pessoa se joga no sofá, começa a puxilar no sofá e ir para a cama. Então, respeitar o horário do teu sono. Vai para a cama mesmo na hora que você está com sono. Tenta dormir na hora que você está com sono. Isso tudo são coisas que são importantes que você poder fazer para poder ter uma melhor noite de no sono.
0: Então,
2: ficar lendo o celular, lendo o Instagram na cama antes de dormir é um veneno.
0: Sim é né? o, o Túlio falou algo interessante, Leda. Então, para você, é, você hoje pode ter óculos transparente que bloqueia a luz azul. aqui ó, esse aqui é um, usar você Tem grau, inclusive. Você coloca ele, ele bloqueia a luz azul. O Túlio é, falou algo muito
2: importante. É um óculos que é feito para você. que é o meu oftalmologista me receita um óculos para o computador. Seria esse? Esse. Eu é. fiz é. e não uso. Olha é. que ótimo. Então vou passar
0: exatamente a luz é uma coisa muito interessante essa coisa da luz vermelha todos...
2: é verdade que é bom ter uma luz vermelha
0: a noite é, é exatamente a luz vermelha fosca ela te tranquiliza a noite ela, ela não te... provavelmente nós somos selecionados pela fogueira né aquele tom de luz da fogueira o, é o tom de luz do, do pôr do sol ele é mais avermelhado do que o do nascer do sol que é mais amarelado então o nosso corpo ele tem nós somos animais de sangue quente é o ciclo da, do dia, é o ciclo da nossa temperatura. Então, enquanto a temperatura é o motor do nosso sistema, a luz é o motor de arranque. Então, quando amanhece, todos nós deveríamos nos deparar com luz natural. O simples fato de ter uma janela na no no sua sala de café, a luz entrar pela janela, ela já perde 50% da intensidade. Então, se você abrir a janela e tomar o seu café, olhando o lugar aberto, sem olhar para o sol, já vai fazer sua temperatura subir mais um pouco. Você toma um café... Você pode fazer uma caminhada e, como o tule, toma um banho frio. Um banho frio. Aí você faz essas coisas pronto, sua temperatura subiu. Ela vai ter um pico às 11 horas, depois vai ter 5 horas da tarde ela vai caindo à noite. À noite você toma um banho quente para esfriar, né? porque o calor faz você esfriar por dentro. E a luz, eu aprendi uma coisa dessa, muito interessante esses dias. Além dela ter que ser amarelada em casa, no, no cima, olha que interessante isso. O ideal, Leila, é que ela seja baixa, o abajur. Por quê? Porque a metade da retina para cima é mais sensível que a metade para baixo. E o sol está em cima. Então, ele bate aqui na retina e ele te alerta. Então, a luz do teto, ela te deixa muito mais ligado do que a luz do abajur, que fica abaixo. Então, se for amarelo e para baixo, é o ideal. né, para baixo? E o Turo falou muito bem. Ou seja, você é dorme no escuro, né, da mesma história. E para acordar, eu tenho uma dica, que é a seguinte. Você, o despertador... É como é que o homem da caverna acordava o sol ia nascendo devagarzinho né ele acordava hoje a gente acorda com o despertador bate-staca é o despertador ele tinha que ser ag... grave isso não é fácil no iPhone não tem um som craque porque é som agudo é som de medo o cara acorda, acorda assustado eu não que ele acorda assustado eu costumo dizer que ele consome já uma parte do cortisol que tem para ele pelo dia. Aí, no dia seguinte, ele já está devendo, entendeu? Então, vai, o corpo vai ter que produzir mais cortisol para compensar aquele que já comeu para levantar. Então, você tem que ter um despertador grave, ou uma música. Então, a pessoa fala, ah, doutor, não vou acordar. Você põe o um batistaca dali a cinco minutos, né? Se você não acordar com a musiquinha, você vai acostumando. E aí, Sim. você não acorda tão assustado. Então, esse ciclo, a gente cuidando do dia, você vai ter uma noite melhor. É uma maneira é aumentar a sua temperatura pela manhã. O seu dia fica mais curto, você tem sono mais cedo. Banho frio, ó. O Rio de Janeiro não volta porque não tem água. Não tem mas, água, mas, água eu estou morando água, em São
2: Paulo, doutor Felipe. Ah, então tá bom, então eu tenho por isso. Mas banho frio, <risos> não tem chance. Eu não consigo isso. Mas vou tomar o café, mas, olhar para a luz. Vai ter uma dica Olhar para luz, eu não vou tentar olhar para a luz. Eu, em geral, eu tomo café na, na,
0: na cozinha, sendo uma luz. Na cozinha. Não, você tem que ir na sala, abrir a janela e deixar a luz bater nos seus olhos.
1: Mas três dias. É, vou tentar gente,
0: fazer três, isso. Três,
1: três dias para dormir melhor. Na hora quando eu vou acordar, pera, sabe o que eu faço em casa? Cara? O sol nasce exatamente na janela do meu quarto. Sim. Eu durmo sempre lateral. Então eu começo já a acordar com a luz batendo na minha cara. Sim. bom despertador. Sim. Segunda coisa, muita gente tira aquele que cochilo depois do almoço. esse cochilo depois do almoço tem várias pesquisas mostrando que ele é benéfico para tua saúde, Sim. Se ele for de 20 minutos, Sim. no máximo 40 minutos. Mas tem gente que o cochilo vai para uma hora, duas horas começa a atrapalhar muito o teu sono à noite. Então, evite o cochilo muito longo à tarde. Tá? Isso é uma outra coisa que eu acho que é bem importante. E a terceira coisa é o que o Fred falou. O banho quente à noite. O banho frio de manhã é para te acordar. E o banho quente à noite é para te ajudar a já entrar no relax e poder dormir melhor. Se você começa a, a... Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo mas se vocês começam a pegar essas dicas e começam a pegar, entender um pouco de como agir, é, naturalmente o teu sono vai começar a melhorar. Não tem, melhorar,
0: não tem, como, não melhorar, não tem como não melhorar. E hoje, né, Helena, você pode medir seu sono com um relógio desse. Exemplo, eu descobri com isso aqui, ó, eu fiz uma polissonografia e testei meu relógio. É idêntico esse relógio. Ele mediu a mesma coisa da polisonografia, ele mediu minha saturação de oxigênio perfeito. eu não tenho problema, mas eu tinha pouco sono profundo, eu, era, eu ficava abaixo da média. Eu descobri, por exemplo, se eu tomar magnésio à noite, eu aumento meu sono profundo, por causa da parede. Entendeu? Eu vou testando, ó, oh, chá, chá de camomila aumentou, ah não, então eu vou tomar outro chá. Ah, será que lavanda, se eu jogar no quarto... Então você tem como calibrar, e hoje você tem... É, pulseirinhas dessas de chinesa que custam 100 reais, entendeu? E que você consegue é, mensurar o seu sono e ver o que realmente atrapalha o sono. E aí você vai é, ajustando. Claro, né, Leandro? Eu costumo dizer o seguinte, isso tudo é pra gente viver a vida, porque não podemos ser tão neuróticos. Se eu ouvir uma pessoa até famosa mostrando que ele foi pra balada, atrapalhou o sono dele. Foi se um cara de 22 anos não puder ir pra balada, eu não sei o que, que vai ser dessa vida, né? Eu... Você Se cara de 22 anos não pode ir para balada, quem é que pode? de 70? Mas, mas... Isso é... é muita neurose. Eu falo que? Então eu quero ser um cadáver muito saudável para entrar no céu, deve ter uma porta especial para entrar, porque então eu não vou tomar nunca vinho, eu não vou. Não, você tem que ter um equilíbrio. né e isso... isso que você está falando é tão importante, Fred, mas é tão importante, cara.
1: Porque, assim, ó, eu, A quem me segue no Instagram há mais tempo, vê que eu coloco lá quando eu bebo uma cerveja, quando eu bebo meu vinho, Sim. quando eu faço um vídeo em casa, quando eu estou, sei lá, fazendo coisa errada. Eu gosto de colocar Sim. isso. Para as é. pessoas poderem dizer que é. eu não
0: sou perfeito e nem quero ser perfeito. Porque, guru, assim, primeiro o guru, perfeito, é é, guru é má companhia. guru é má companhia. guru tem que ser perfeito, esse é o problema. Porque eles não querem ser guru. Guru, a pessoa acha que vai ser perfeito. É verdade, é verdade.
1: E assim, ó, você viu é um aqui, você já viu isso várias vezes. É. Eu gosto de tomar meu vinho, eu gosto de bater meu papo, eu gosto de, é. de aproveitar esses momentos de sociabilidade com os meus amigos.
2: E não tem problema nenhum, cara. Um para Você começa a tomar vinho às seis para acabar às nove? Não, quando eu tô com sabinho, eu tomo parte. Se você quiser vir em casa, a gente bate papo até uma hora da manhã, tranquilo. Ah, é? Eu o, o vinho à noite, porque a bebida alcoólica à noite atrapalha o sono, atrapalha. atrapalha esse
0: processo, atrapalha. Você dorme rápido, mas a qualidade é pior.
1: É, exatamente. As pessoas, as pessoas que bebem, elas têm a impressão de que dormem melhor. Só que no dia seguinte, uma, uma parte da ressaca é justamente a noite de sono mal dormida. Esse, esse sono mais superficializado, que a pessoa não consegue aprofundar. Então, a bebida alcoólica ela prejudica assim, essa qualidade do sono e tudo. E a questão do vinho, eu disse assim, é o do coração, mas não coloquei, então tá? eu vou falar. Não, porque de que vinho faz bem pro coração é uma balela, uma mentira da merda de sua parte, você não existe. Mas assim, ó, ele faz bem pra alma. E se ele faz bem pra alma, indiretamente ele faz bem pro coração. E aí, o que eu falo pra você, tia, 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 você quer tomar teu vinho? Só vai exagera e toma sabendo que ele não faz bem pro coração, assim, não tem essa desculpa, não. Vebe porque você gosta, bebe você tem prazer, bebe você tá com alguém especial, num momento especial, comemorando alguma coisa. E ponto final, para de
0: precisa beber a pode...
2: garrafa toda.
0: É, é isso que eu estou dizendo, é importante, porque eu não sei que essas coisas boas da vida. Elas foram feitas para ser degustadas, você entende? Porque se o um cara beber todo dia, perde a graça também, não é verdade? É, Elas foram verdade. feitas para ser ela. Então, eu estou falando que você tem que guardar um único momento especial no ano, não é isso. Mas se você faz aqui, o que mata é o que você faz todo dia, tá certo? Mas se você tem uma, isso é uma coisa ritualística, né? Eu fiz isso com um café, né? o me, me orientou. Eu fiz, um, eu fiz 30 dias sem café. A minha mulher disse que eu sou proibido de tomar café igual eu tomava. O meu sono melhorou. Sabe aquela coisa quando você tira o peixe da água que descobre que vivia dentro da água? Quando eu tirei o um café da minha vida, eu dormi tão bem que hoje eu tomo dois restritos. E Turno introduziu isso Eu agora eu peso o meu café. Ele virou um ritual para fazer o café. Já que eu tomo pouco, eu vou tomar um café muito bem feito. Está certo? né? Muito bem feito. E aí eu tomo menos, mas eu tomo. Então o café virou para mim um ritual. Ele eu, eu tomo ele menos. Eu eu faço um ritual para fazer o meu café porque é isso, seja, eu passei a degustar o café, o que eu tomava de gula, né? Aí eu tomava é, quase meio litro de café por dia. Não faço isso mais.
2: É, eu tenho um limite do horário, quer dizer, eu tomo, eu peso a mão de manhã e... quando eu acordo, porque é uma coisa muito confusa esse negócio de viver, de ter limites, e mudar hábitos, né? Eu sempre gostei do café da manhã, Sim. mas o café da manhã que eu gosto é o café da manhã que todo médico manda não tomar, todo nutrólogo proíbe, né? Eu por mim comeria pão francês com queijo minas, que é o <risos> café da manhã que eu entendo para o café da manhã, entendeu? Então se não é isso, eu prefiro não tomar nada, eu tomar só o café, entendeu? Sim. Só que eu peso a mão no café, então acho que eu errei, estou errando Sim. nessa. Eu tomo é, eu... café mesmo, entendeu? É, mas se você for um também... tá
0: estabilizador. Só tomo só... até
2: umas 3, 4 horas da tarde. Assim. De tarde, não. às vezes, eu repito um café às 3 horas não. da tarde. Assim. Mas eu não passo de 4, porque eu sei Antes... que senão eu
1: vou dormir pior é, é, ainda. Né? Já com o papo virou café, eu sou especialista em no... O café, Lenda, ele não faz mal para o nosso corpo. Tá? O problema é que o que a gente toma no Brasil não é café é resto de café É meu. Filho. então esse café que ele, ele come um
2: café especial ele faz um ritual para tomar café uma cena.
1: é isso aí esse café vendido no mercado é um café extra forte ele é um Eu resto de, café. de folha de café de pau de café de semente velha de café de semente verde de café e eles torram aquilo eles levam a torra ao extremo para mascarar o gosto ruim então é um gosto queimado amargo para poder mascarar e as pessoas jogam açúcar para mascarar o gosto do queimado do amargo, então é uma bebida péssima. Agora o um café mesmo especial, é né? o um grão de café brasileiro que a gente tem disponível para a gente poder tomar no Brasil, ele é riquíssimo em polifenol, ele é riquíssimo em substâncias boas para o nosso sistema cardiovascular, ele não traz excesso de cafeína ao ponto de trazer algum tipo de malefício de saúde mental o grande lance é a gente poder, é, é, cada um tem que se entender qual que é a tolerância dele à exposição ao café. Tem gente que toma um litro de café e não vai acontecer absolutamente nada. Tem gente que com 100ml de café sente péssimo. Então, tem que entender: né? se você é. toma o teu cafezinho e da gera de manhã, mas não sente nada, continua tomando com a tomada, tudo bem, não fica se preocupado, senão.
0: Eu, então, eu tenho uma que... paciente que o pai. o pai viveu até o 104. Quando ele estava com 103, eu perguntei, e Lúcido, eu pergunto, ela me contou que com 90 ele fazia quadro. ele chegava na, 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 na mesa da, da casa, punha a mão, colocava o que tu vê nas pernas e fazia, ficava retinho, igual a mesa, como é. se fosse um ginásio. Aí eu perguntei para ele assim, qual, qual que é o segredo? Ele falou doutor Felipe, que ele só anda. a única coisa que ele faz, ele anda muito. E Belo Horizonte tem muito morro, né? Então ele anda, ele sai do Sim. bairro Santa Lúcia até o centro da cidade e voltava. Mas vai todo dia, fala, ah, ele vai todo dia comprar uma cerveja. Ele anda para tomar, comprar cerveja que ele tomou. Pera aí. Aí ele vai dormir, três horas da manhã ele acorda, né? perde o sono, que é muito comum, né? um idoso. Ele vai na cozinha, come o co biscoito e pôr toma o um café, volta e dorme até às seis e meia. Então eu falei pra ele assim, então seu pai é um mutante, a gente não, um, não pode... Não, não tem... Ele tomava o café três horas da manhã e pegava no sono e acordava às seis e meia. Eu fico encantada
2: com, quando eu vou jantar com alguma pessoa, que a pessoa acaba o jantar, come a sobremesa e toma o é, um é, café. Eu fico é... paralisado olhando aquilo. Porque eu nem imagino o que vai acontecer comigo se eu tomar aquele café. Meu. Agora eu tirei, é, eu tomo um café que meu filho diz que eu não tomo café, que eu tomo uma porcaria que, eles, que eu chamo de café, porque eu tomo esse. Eu tomava extra forte, agora já mudei para o tradicional. Mas eu estou precisando mudar para uma qualidade melhor, eu vou tentar. Isso. eu Por causa do seu pai, do Laí Ribeiro, eu fiz uma Sim. entrevista com ele que ele me descreveu os adoçantes. Quando terminou a entrevista, eu falei, nunca mais eu vou tomar nenhum adoçante. Sim. Eu passei Sim. uns 10 dias, cara, muito mal, tomando Sim. café Sim. sem nada, sabe? Sim. Depois peguei uma amizade que agora eu não consigo colocar nada. Se eu é. colocar o adoçante no café, eu não consigo é impressionante. Tomar mais, Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Mas eu preciso mudar a qualidade do meu café, eu, realmente. Eu tomo é, um café quando eu parei de tomar, doido.
0: colocar açúcar, eu fiz assim, eu, eu coloquei, eu saí da açúcar, coloquei stevia. Esteve não adoça Terrível. nada, então estragava mais ainda. Então entre o café com esteve, ele puro, o puro era melhorzinho. Assim. Então eu larguei, mas fiquei com o puro. Foi assim que eu fiz a minha transição. É, eu, não,
2: eu cortei, eu tomava adoçante comum, assim, desses. Vagabundos Sim. mesmo, que vende envelopinho então. e tal. Aí eu Sim. cortei. Sofri aí uma semana, dez dias, passei um perrengue, mas em compensação, me livrei disso. De... É
0: o seu paladar Agora vai ficar me livrar... mais refinado é eu usar os cafés que seu filho toma, tá, tá feito. Assim. É, o seu paladar já, já tá refinado, jovem, já não tem açúcar Parece
2: café de americano, sabe? Aquele café ralo. <risos> é
0: assim. Sabe como é? é?
2: Eu resisto, eu resisto. Eu gosto do meu, é. sabe? Portão. É. Isso vai ser difícil. Isso, mas eu posso conseguir, né? Eu parei de fumar, eu parei de usar oh, adoçante, então eu já parei tanta coisa. Que eu posso eu parar de café. Eu me
1: prometo a um café. Eu sei que você vai gostar. Eu vou te mandar ele. Depois
2: que esse... me conta. E tem café bom <risos> sem ser café aí forte. O que? Você vai ver.
1: Tome depois você me conta.
0: Depois você me conta. <risos> Vou tomar. Túlio é o um homem do café e do queijo. Ele sabe todos os premiados cafés e queijos de Minas Gerais.
2: É é é domina, né? Túlio domina. É. Né? Ele se dedica é. é do é um... Conhece vinho, né? ele conhece muita coisa,
0: Túlio. Né? Faz tá pão, aí, é, e... faz pizza. É uma pizza. <risos> Você sabe aquele seu colega que faz tudo que faz, faz bem feito? Não tem aquele lá que quando ele tem é. de café, ele tem tudo de café? O Túlio é desse. Quando ele aprendeu a fazer pão faz, é, é tudo e faz bem feito, parece cirurgião. É impressionante, tudo assim, ponto, bem feito. Ele
2: faz, ele faz
0: pão também, tudo.
1: faz pão de 72 horas. Eu já te convidei para vir de casa, meu.
2: você não veio, você tá querendo. É, eu não vou fora há muito tempo, mas eu vou um dia desse. Você vai se arrepender, porque eu vou aparecer é para pensar. Mas foi um barato essa conversa, adorei. Adorei, eu estava com não medo foi. de não acertar, sabe? Porque eu nunca fiz com duas pessoas. Olha, me amarrei, Túlio. Obrigado. Obrigado pela dica. A gente, a gente tem que fazer pela paciência a gente tem que reunir nós três
1: e tá, fazer assim, ao vivo, numa mesa assim, ó, cheio de café, queijo a gente está batendo papo, três mineiros batendo papo aí oh, vai ser se vai ser problema, você bom. também
0: é de juiz de fora, não é isso? De fora, velho. eu também nasci em juiz de fora então. Eu todo mundo fizeram. aqui. somos todos três
2: juiz foranos na área isso tem que ter café, pão de queijo pão e queijo menos né? não tem jeito e serviço de mineiro mas foi um prazerzinho. Então, beleza. é o
0: seguinte: o Túlio vai mandar um café e eu vou te mandar um queijo espetacular, premiado também, que eu, eu experimentei. Então pronto, beleza, Túlio? Você manda o café, é eu mando o queijo. Mas você vai mandar para mim também, Fred. Você não vou me te mandar, espaço, não, mandar não, o queijo do Serjão. Uma coisa inacreditável. É, ele, ele só fez o queijo do Maio.
2: É, não lembro. É tudo nome queijo?
0: assim, ó. Eu, eu não sei como é que esses franceses falam isso. É do Mário, do Sejão, do Notinho da Dona Maria, Dona <risos> eu, Todos os queixos mineiros é nome de alguém. Ligando, né? Você imagina, é premiado na França. O cara é, é no nome? É sempre nome de uma pessoa.
2: Mas
0: da onde é é esse isso, né? premiado na França que é mineiro? Nossa, tem, né? tem um tanto agora. Né? Dono, né? É. É, eu, eu, Mas não é, eu de fora, por é, da, que é da zona da marca, não?
2: É região da canastra. Da ah, é canastra.
0: Da canastra. 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 Canastra.
2: Canastra. canastra. Aí sim. Aí tem é assim: sim,
0: mesmo. Um premiado de fungo branco, premiado de fungo verde. Nem eu sabia que né? Cada fungo, né? <risos> é Prêmios de todos os tipos.
2: Impressionante. Minas Gerais é
0: especial mesmo, né? É, é muito legal.
2: Gente, muito obrigado. obrigada. Obrigada, Frederico. Obrigada. Um abraço. Ué. Valeu. Olha, foi um prazerzaço.
1: Valeu, Lê, um beijo para você, obrigado pelo convite, valeu, Fred, obrigado, 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 obrigado. Valeu. eu que agradeço, pelo obrigado, tempo, a tudo. obrigado
2: pela paciência e pela quantidade Bom. de informação, muito obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal, volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.